0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir wollen gerade einsteigen in den Predigtext und es geht tatsächlich auch in diesem Text um die lebendige Hoffnung. Es ist der Text aus 1. Petrus 1, Vers 3 bis 9. 1. Petrus 3, Vers 1 bis 9. Gelobt sei Gott! Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen, hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch, ein, noch für kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob und Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem für Christus alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, nämlich die Rettung für alle Ewigkeit. Dieser Text spricht von einer lebendigen Hoffnung. Und bevor ich davon rede, möchte ich einfach ein paar allgemeine Gedanken zum Thema Hoffnung, weitergeben, damit wir besser verstehen, was diese lebendige Hoffnung ist und was sie bedeutet. Wir Menschen, wir haben so quasi eingepflanzte Hoffnung in uns. Und das ist so, weil Gott, der Schöpfer, das so wollte. Der hat Hoffnung in uns hineingepflanzt. Und das merken wir schon ganz früh, wer Kinder hatte, mehr, der weiß das. Was machen die Kinder? Wenn irgendetwas ist, ob, sie, ob es ihnen tut, ob sie Hunger haben, sie schreien. Sie schreien in der hoffentlich doch berechtigten Hoffnung, dass ihnen geholfen wird. Dass sie etwas zu futtern bekommen, wenn, wenn sie Hunger haben. Oder wenn sie hingefallen sind, dass jemand kommt und ihnen hilft und sie tröstet. Im ganzen Leben handeln und reden wir, weil Hoffnung uns prägt. Wir machen uns irgendwie auch bemerkbar, weil Hoffnung in uns ist, weil da etwas lebt in uns. Und so haben wir Hoffnungen in uns und diese gehört zum Leben dazu. Und ich habe einfach ein paar Beispiele aus unserer Hoffnungswelt mitgebracht, wo wir das sehen. Jede Aussaat, up, das ist erscheint zu viel, jede Aussaat die ist eigentlich in Hoffnung gemacht. Jedes Körnlein, das gesät wird, da steckt eine Hoffnung dahinter, dass da etwas aufgeht, dass es eine Zeit gibt, wo ich etwas ernten kann. Im Garten ist die Hoffnung vielleicht etwas kleiner, weil wenn, wenn es dann zwei Wochen nicht regnet, können wir mit der Gießkanne ein bisschen nachhelfen, dass da eben doch was wächst. Aber der Bauer, der kann nicht mit der Gießkanne seine ganze ähm, Felder bewässern, das geht nicht. Der ist auf Gott angewiesen, dass eben, der muss hoffen, dass Gott zur rechten Zeit wieder Regen schenkt und da was aufgeht. Und auch hier haben Menschen eine Hoffnung dahinter, dass sie irgendwie noch an die Reihe kommen. Ich weiß nicht, ob sie was kaufen wollen oder, oder was zu bezahlen haben oder ob es was ähm, umsonst gibt, aber die haben Hoffnung, deshalb stellen sie sich an, an die Reihe, dass sie noch dass sie noch drankommen. Und auch hier ein Beispiel. Fußball, das ist ja schön, dass man eigentlich in jedes neue Fußballspiel hineingehen kann mit dieser neuen Hoffnung. Heute gewinnen wir. Ja, leider klappt das ja bei nicht, äh, nicht allen so gut. Auch weil vielleicht die Hoffnung da ist. Ja, wir wollen heute gewinnen, kann es schief gehen. Aber bei jedem Spiel ist diese Hoffnung wieder ganz neu da. Und nach dem Spiel wenn Bayern München dabei war, natürlich die Fans, die da ähm, wissen, wo der Thomas Müller vorbeikommt, eine Riesenhoffnung, dass man ein Selfie mit ihm machen kann oder noch mehr, dass er einem die Mütze unterschreibt oder aufs Handy ein Autogramm gibt, was auch immer. Eine Hoffnung, die uns erfüllt, deshalb wir vielleicht auch immer diesen Platz buchen, so nah an, der, an den Spielen, um diese Hoffnung Wirklichkeit werden zu lassen. Und auch noch hier ein Bild. Diese junge Frau. Wir haben früher gesagt, haben wir gesagt, ist, die ist in guter Hoffnung. Die ist in gut. Ich finde das so ein schöner Ausdruck. Eine Frau, die schwanger ist, die ist in guter Hoffnung. In guter Hoffnung, sein, dass da etwas wächst, dass da sich etwas heranentwickelt, wo dann später leben kann. Und es ist eigentlich ein riesengeschenk und eigentlich enorm schön etwas Schönes Kinder oder eben eine nächste Generation ins Leben helfen zu dürfen und auch hier noch ein Bild, wo wir manchmal viel Hoffnung in eine Situation hineinlegen, Beispiel beim Hochzeitsantrag, wo man eine riesen Hoffnung hat auf so ein eigentlich ein kleines, aber es enorm wertvoll und bedeutendes Ja. Ja, ich sage Ja zu dem Hochzeitsantrag. Ich bin bereit, dich zu heiraten. Und auch dieser Mann hier, er sitzt kniend in der Kirchenbank und betet, er betet in der Hoffnung, dass Gott in sein Leben hineinwirkt, dass Gott eingreift. Und das waren einfach nur ein paar Beispiele, wo wir sehen, dass wo wir einfach Hoffnung haben in unserem Leben. Und ich weiß nicht, ob, ob wir heute Morgen mit in den Gottesdienst Hoffnungen mitgebracht haben. Hoffnungen vielleicht den einen oder anderen zu sehen. Vielleicht hat jemand die Hoffnung, dass es nach dem Gottesdienst mit irgendjemandem ein Gespräch entwickelt, wo wo man sagen kann, was einem gerade so beschäftigt, wo man abladen kann. Vielleicht hat jemand eine Hoffnung auf ein Gebet. Und vielleicht hast du auch ganz andere Hoffnungen. Ich habe hier auch noch ein paar mit dabei. Vielleicht hat jemand eine Hoffnung auf einen Wunsch, der in Erfüllung geht. Ja, einen Wunsch, vielleicht ein Spielzeug, vielleicht andere Dinge, dass die Schule wieder losgeht endlich, man hat Hoffnung auf eine Wunscherfüllung. Manche können die Eltern könnten die Eltern vielleicht ganz leicht erfüllen, wenn sie wenn sie wollen, gell, weil sie das nötige Geld haben oder so, oder die Hoffnung auf ein Handy, auf ein Smartphone oder auf ein Tablet, auf ein Laptop oder auf ein Spiel. Wir können so viele Hoffnungswünsche haben und manche gehen in Erfüllung, manche auch nicht. Vielleicht ist jemand da, der hat eine Hoffnung auf einen Job, der fliegt davon, weil es eben noch nicht angetroffen ist. Die Hoffnung auf einen neuen Job, weil man weiß, man muss gehen und man hat eine Hoffnung auf einen neuen Job. Jemand anderes hofft vielleicht auf Genesung, dass die Gesundheit wieder zurückkommt Hoffnung vielleicht haben man schon viele Ärzte viele Sachen probiert und die Hoffnung ist aber da die Gesundheit kommt wieder zurück ich werde gesund Und noch eine Hoffnung Hoffnung auf Versöhnung vielleicht in der Verwandtschaft vielleicht in der Familie, wo, wo wir merken, da ist, da sind Verletzungen da, da ist ein nicht ein Miteinander, sondern vielleicht ein Neben oder sogar ein Gegeneinander, Gegeneinander da. Hoffnung auf Versöhnung. Wir Menschen, wir haben so viele verschiedene Hoffnungen in unserem Leben. Und das ist auch gut so, weil ohne diese Hoffnungen könnten wir fast nicht leben. Ohne solche Hoffnungen würde mir viel schneller aufgeben. Ohne solche Hoffnung, wer die Hoffnung im Job verliert, der setzt sich nicht mehr hin und schreibt Bewerbungen. Wer die Hoffnung verliert, dass er gesund wird, der wird nichts mehr dafür unternehmen. Und deshalb geben uns diese Hoffnungen und viele andere, die wir so im Leben haben, geben uns Lebenskraft, geben uns Energie, geben uns Lebenswille, Lebensmut und auch Lebensfreude. Und deshalb ist eigentlich diese Hoffnung, die er uns schenkt, ein Riesenprivileg und einfach ein Geschenk von Gott, dass er in uns Menschen Hoffnung eingepflanzt hat. Wenn wir diese Hoffnung nicht hätten, wie könnten wir dann in schwierigen Situationen aushalten, unter denen wir sind? Wie würden Menschen weitermachen in Krankheitszeiten, in Zeiten der Not. Wie, warum geben Menschen nicht auf, wenn, wenn Rückschläge kommen? Weil Hoffnung in uns ist, die uns antreibt, die uns vorwärts treibt. Und deshalb ist eigentlich diese Hoffnung für uns eine Lebensenergie. Hoffnungen, die wir im Leben haben, das, sind, das ist für uns Lebensenergie. Ja, jetzt brauche ich nochmal eins. Hoffnungen, die geben uns Kraft, das ist unsere Lebensenergie, die treiben uns an und vorwärts. Und wenn die Hoffnung dahin ist, dann sind wir auch mutlos. Also diese Hoffnungen, die, die wir im Leben so haben, die sind gut, die sind wichtig, die sind ein Geschenk von Gott. Aber jetzt sagen wir auch dieses Sprichwort, die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Hoffentlich, ja. Wie schön, wenn, wenn Hoffnung bis zum Ende da ist in unserem Leben, wenn sie uns begleitet, wenn sie mit uns geht in unserem Leben. Aber wir sagen ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt die Hoffnung, sie stirbt eben auf einmal doch. Und bis dahin, bis sie stirbt, können wir aber hoffen. Wir können hoffen auf Versöhnung. Dass, dass noch ein klärendes Gespräch stattfindet, dass da noch Vergebung geschieht, dass mir jemand noch sagt, was so nötig wäre, es tut mir leid. Oder vielleicht muss ich auch es jemandem sagen, aber ich finde den Mut nicht. Aber ich habe Hoffnung, dass das noch in, in Ordnung geht. Oder jemand hat noch Hoffnung auf Gesundheit. Bis der Tod eintritt, können wir hoffen. Und wisst ihr, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und die Hoffnung begleitet uns durchs Leben. Und ich habe hier so eine Wand aufgebaut. Es ist die Wand, wo unser letzter Atemzug ist. Es ist die Wand, wo unser Leben zu Ende ist. Die Mauer des Todes, kann man sagen. Und alle unsere Hoffnungen, die wir im Leben haben, die begleiten uns. Und die, wir wandern mit denen. Aber dann, wenn diese Mauer kommt, dann zerplatzen diese Hoffnungen dann zerplatzen die Hoffnungen auf Gesundheit. Wenn dann der Tod eintritt, wir haben viele Hoffnungen, die kommen mit uns, aber wenn der Tod kommt, dann zerplatzen auch die, Letz, die letzten Hoffnungen, die wir noch im Leben gehabt haben. Die zerschellen an der Wand, an der, an der Mauer des Todes. Und wisst ihr, manchmal da zerplatzen solche Hoffnungen, die wir im Leben haben, viel schneller als wir je denken können. Wisst ihr, auf einmal tritt diese Mauer einfach ins Leben hinein. Als junger Mensch denke ich, ja, die Mauer ist bei mir noch weit, weit weg, mindestens 40 Jahre oder 50, oder? Ja, das ist vielleicht auch eine Hoffnung, dass man lange leben kann. Aber auf einmal tritt dieser, diese Mauer mitten ins Leben. Der Tod hat viele Gesichter, wie er auf einmal ins Leben hineinkommt. Durch Unfälle, durch Krankheiten, durch Kriege. Wo auf einmal die Hoffnungen, die wir mitten im Leben gehabt haben, zerplatzen. Viel schneller, und viel früher, als wir uns das je gehofft und erwünscht haben. Einerseits haben wir so viel Hoffnung von unserem Schöpfer eingepflanzt bekommen. Er hat uns befähigt, dass wir Hoffnung haben können im Leben. Aber der Tod, der tritt in unser Leben hinein, oft unangekündigt. Und der lässt so viele Hoffnungen, die wir haben, zerplatzen. Und dann sind sie weg. Eigentlich kann man sagen, als sterbliche Menschen, als Menschen, die vergänglich sind, können wir auch nicht andere Hoffnungen haben, als die auch sterblich sind, die auch vergänglich sind. Ja, wir gehen, sie kommen mit uns, wir haben die Hoffnung auf einen neuen Job und die können wir mitnehmen, aber wir können sie Mist zum Tod mitnehmen, weiter nicht. Deshalb haben sterbliche Menschen auch eine sterbliche Hoffnung. Und wenn hier zu Ende wäre, dann wäre das eigentlich unheimlich tragisch. Dann wäre das traurig. Aber jetzt haben wir in unserem Text, haben wir doch von einer anderen Hoffnung gelesen. Nämlich von einer lebendigen Hoffnung. Haben wir auch so ein symbolisch, ein Ballon für eine lebendige Hoffnung. Davon spricht jetzt unser Text und sagt, Mensch, ihr habt eine lebendige Hoffnung. Die sind auch lebendig, solange wir leben. Und die große Frage ist, ja, wo kommt denn diese lebendige Hoffnung jetzt eigentlich her? Und da möchte ich euch das anhand dieser Wand zeigen. Schaut mal, Jesus Christus, er ist eigentlich hinter den Tod gegangen. Er ist eigentlich von der anderen Seite des Todes gekommen und hat eine, ein Riesenloch, durch die Wand des Todes durchgemacht und hier kann er uns jetzt lebendige Hoffnung durchreichen. Er schenkt uns diese lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, weil er quasi hinter der Mauer war, weil er gestorben war. Und wisst ihr, Jesus Christus ist nicht nur dieser Macht des Todes entwichen worden, dass Gott Vater ihn nicht nur herausgerissen hat, sondern er war quasi im Gefängnis des Todes und hat es als erster Mensch überwunden. Er hat den Tod besiegt, er hat dieses Gefängnis geöffnet. Und dadurch kann er uns diese lebendige Hoffnung geben. Und die reicht er uns jetzt in unser Leben hinein. Nebst den anderen Hoffnungen, die wir haben, bietet Jesus uns heute lebendige Hoffnung an. Und wisst ihr, das ist das Überraschende. Das ist das Neue. Diese Hoffnung, das, die, der Text sagt, dass, dass wir neu geboren sind zu dieser lebendigen Hoffnung. Das heißt, dass sie nicht mit dem Tod scheitert. Wenn jemand diese lebendige Hoffnung hat und mit dir durchs Leben geht und wenn der Tod kommt, dann haben wir eine Hoffnung, die hier nicht zerschellt, die nicht zerplatzt, sondern die weitergeht. Für Menschen, die diese lebendige Hoffnung haben, ist der Tod kein Aus, sondern eigentlich nur ein Vorhang, durch den wir hindurchgehen. Und Jesus Christus, der von der anderen Seite kam, der gibt uns solche Lichtblicke. Da scheint Ewigkeit in, uns, in unser Leben hinein. Und wir haben in der Bibel Hinweise, wie es auf der anderen Seite aussieht. Da, wo die lebendige Hoffnung ihr Ziel hat, auf der anderen Seite des Todes, dass es hier weitergeht mit Leben. Wisst ihr, das ist eine völlig andere Hoffnung, eine völlig andere Qualität von Hoffnung, als es die anderen sind, die wir auch haben im Leben, die auch gut sind und wichtig sind, die uns eben Lebensenergie schenken. Aber die, die Jesus uns schenkt, die er, die, die er dir und mir heute schenken möchte, die ist anders, das ist ein Riesengeschenk. Und vielleicht denkst du jetzt, Mensch, ja, die würde ich eigentlich auch gerne haben. Wie, wo kriegt man denn die? Gibt es die gerade im Angebot oder wo kriegt man die her? Dann darf ich dir sagen, was die Bibel sagt. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Was heißt das? Glaube an das, was an Karfreitag und Ostern geschehen ist. Glaub, dass einer für dich hinter dieser Mauer des Todes ging und für dich dort am Kreuz gestorben ist. Dass er dich unheimlich liebt. Und dass er nicht wollte, dass du stirbst, sondern dass, dass er starb, den Tod überwunden hat und er dir heute lebendige Hoffnung schenken möchte. Und du darfst diese annehmen. Es ist ein Geschenk, du musst nichts bezahlen. Du darfst sie einfach annehmen. Und wer das tut, der ist von Neuem geboren, wie das im Text heißt. Der ist wiedergeboren, neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und die schenkt uns Jesus Christus. Und das zu haben, diese lebendige Hoffnung im Leben zu haben, und ich weiß, dass viele heute da sind, die haben die lebendige Hoffnung angenommen in ihr Leben. Und das ist ein Ausdruck, das ist auch eine Gewissheit, die wir haben können, und das stimmt uns zu großer Dankbarkeit, zu großer Freude. Wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, dass diese lebendige Hoffnung, die wir im Leben haben, dass, dass die etwas zur Seite geschoben wird, dass wir die etwas aufheben. Ja, man hat ja noch ein ganzes Leben vor sich. Das ist schon toll, diese lebendige Hoffnung zu haben. Und ich bin auch dankbar dafür, aber ich hebe sie auch für später. Ich würde sie auch nie hergeben, diese lebendige Hoffnung. Aber ich habe mir sie so ein bisschen aufgespäht, weil jetzt bin ich ja noch jung im Leben, also die brauche ich dann eben, wenn, wenn diese Wand näher kommt, oder? Dann brauche ich dann das, dass ich da durchkomme. Aber sonst im Leben habe ich doch andere Hoffnungen. Aber wisst ihr. Es gibt manchmal Dinge, die rücken dann wie in den Vordergrund und dass wir eine lebendige Hoffnung haben, das geht so in den Hintergrund. Das Alltagsgeschehen verdrängt und schiebt diese lebendige Hoffnung weg. Und manchmal stehen wir in der Gefahr, diese lebendige Hoffnung einfach noch im Nebenzimmer oder irgendwie so in der Speisekammer irgendwie abzulegen. Ja, wir freuen uns, dass wir sie haben und wir würden sie auch nie weggeben, wenn jemand fragt, aber irgendwie ist sie einfach nicht präsent. Sie ist einfach irgendwo kann man fragen, ja gut, ist das schlimm? Ist das schlimm, wenn die im Nebenzimmer liegt, die lebendige Hoffnung? Nun, ich glaube, dass die lebendige Hoffnung, wenn wir sie nicht vor Augen haben, uns immer mehr vom Ziel und von der Blickrichtung ablenken. Dass eben andere Hoffnung, das Alltagsgeschehen, auf einmal das Ziel wird. Dass eine andere Hoffnung auf einmal wichtiger und größer wird als die lebendige Hoffnung. Und die geschenkte Hoffnung, die möchte unser Leben, unsere Blick- und Zielrichtung heute schon prägen, heute schon beeinflussen. Weil das, die geschenkte Hoffnung, die entscheidet ja, wo ich hinfahre in meinem Leben, was das Ziel meines Lebens ist. Und wenn ich sie nur irgendwo deponiere, dann bin ich in der Gefahr, dass ich das vergesse, wo ich eigentlich hin will. Ich will doch die lebendige Hoffnung einlösen bei Gott im Himmel. Der Petrus, der schreibt in unserem Text jetzt eigentlich, kann man sagen, er spricht von zwei Merkmalen. Menschen, die diese Hoffnung haben, da gibt es zwei Merkmale, die sie auszeichnen. Und das eine ist, gerade am Anfang haben wir das gelesen, gelobt sei Gott. Also das eine ist, Menschen, die diese lebendige Hoffnung haben, die sind dankbar dafür, die danken ihm. Und wenn wir das haben, dann können wir in diesem Vers 3 mit einstimmen. Gelobt sei Gott. Gelobt sei Gott. Wer diese Gewissheit hat im Leben, der lebendigen Hoffnung, der darf dafür und ist, glaube ich, auch dafür dankbar, wenn er sich bewusst wird, was da alles drin steckt. Dieses benutzte Wort hier heißt wörtlich übersetzt gut reden. Wie ist das so bei uns, wenn wir... Einfach so über jemanden reden, wie machen wir das? Ist das meistens gut oder schlecht? Also so, wie ich es von mir kenne und so ein bisschen mitbekomme, ist das meistens schlecht oder im negativen Sinn. Wenn wir über jemanden reden, dann kommt oft Negatives. Gut reden. Wir sollen von jemandem gut reden. Und ich glaube, es ist, wenn wir auch über andere Menschen gut reden wollen, dann ist es ganz eine bewusste Entscheidung, das Negative, das kommt immer ganz schnell. Das sehen wir einfach sofort, oh, das könnte noch besser machen, das war nicht gut und so. Aber was er jetzt wirklich gut gemacht hat, da müssen wir überlegen und das ist manchmal für uns zu anstrengend. Deshalb kommt vielleicht manchmal auch mehr Schlechtes als Gutes. Und deshalb, wenn ich gut reden will, dann muss ich mir ja Gedanken machen. Dann muss ich das bewusst vornehmen und sagen, ich will jetzt gut über jemanden reden. Und ich glaube, es ist auch bei Gott so. Wenn ich gut zu Gott reden will, dann muss ich mir das bewusst vornehmen. Das ist eine bewusste Entscheidung in mir, dass ich sage, ich will Gott für diese lebendige Hoffnung danken. Gut reden von Gott, dass er dazu ermutigt, unser Text, dankbar sein für diese lebendige Hoffnung, die durch die Wiedergeburt uns geschenkt wurde. Da, wo Menschen gut von Gott reden, gut über Gott reden, da loben und da preisen sie ihn. Das ist eigentlich die Übersetzung von gut reden eben Loben und Preisen. Und interessanterweise wird dieses Wort in der Bibel auch umgekehrt benutzt. Das heißt, dass Gott gut redet von Menschen. Tut er das? Redet Gott gut über uns oder auch nur schlecht? Ich glaube, er redet enorm viel und enorm Gutes über uns. Und das ist das Wort, wo in der Bibel dann mit segnen übersetzt wird. Dass er uns so viel schenkt, dass er uns so viel gönnen mag, dass Hoffnungen, auch menschliche Hoffnungen, die, die am Tod zerplatzen würden, schon zu Lebzeiten in Erfüllung gehen. Segen, das ist Gottes Geschenk. Und er redet unheimlich gut, weil er in seinem großen Erbarmen hat er uns, Leben, hat er uns neues Leben geschenkt. Also, er redet gut zu uns, weil er Erbarmen hat. Erbarmen bedeutet nichts anderes, als sich dem Menschen freundlich zuwenden. Wir schaffen das nicht immer, dass wir uns allen Menschen, den mühsamen Nachbarn oder dem, dem ähm, Schlef, Chef, der schlecht drauf ist, einfach immer freundlich zuwenden und und lieb mit ihm reden. Das schaffen wir nicht immer. Aber Gott schafft es. Und wisst ihr, dass, dass es schöner ist, dass Gott schon Gut, positiv, freundlich zu uns Menschen geredet hat, als wir noch feindlich gesinnt waren. Wir lesen das im Römer 5, Vers 10. Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Also als wir nur schlechtes Wissen und ja vielleicht noch gar nichts wissen wollten von Gott, hat er schon positiv, hat er sich uns schon zugewendet. Gott hat sich dem Menschen freundlich zugewandt. Das hat er in der Vergangenheit getan und das tut er heute und das tut er auch zu dir. Gerade wo die Menschen sich Gott abgewandt haben, wo sie schlecht über ihn geredet haben, Adam und Eva, da wendet sich Gott freundlich dem Adam zu und fragt ihn, wo bist du? Adam, wo bist du? Und weißt du, dass Gott dir heute Morgen genau die gleiche Frage stellt. Gott wendet sich genauso wie in Adam auch dir heute Morgen zu und sagt, Elke, Ruth, Markus, wo bist du? Und er möchte dir eines, er möchte dir seine lebendige Hoffnung anschenken. Wo er erworben hat, wo dieses Loch, wo er durch dieses todeswand wo er durchbrochen hat am Kreuz auf Golgotha, die möchte er dir auch schenken. Und deshalb wendet er sich dir ganz persönlich freundlich zu und fragt dich, wo bist du? Und wenn du merkst heute, ob du hier sitzt oder du heim vor dem Bildschirm, wenn du merkst, Gott redet zu dir und du merkst, ich möchte und ich muss eigentlich diese lebendige Hoffnung annehmen, dann antworte darauf. Dann melde dich. Auf der Homepage gibt es Kontakte und da kannst du dich melden. Du darfst auch dich bei mir melden. Mir ist es ein Anliegen, dass Menschen heute noch diese lebendige Hoffnung kennenlernen und annehmen. Wisst ihr, weil Gott zuerst gut zu uns Menschen geredet hat, deshalb können wir heute gut zu ihm reden. Weil er zuerst das Loch gemacht hat und uns jetzt durch dieses Loch, durch die, durch die Ewigkeit hindurch, ewiges Leben, ewige Hoffnung anbietet, deshalb können wir heute ihm dankbar sein, können wir gut von ihm reden. Und da möchte ich dich einfach ermutigen als Anwendung, nimm dir heute einfach ein paar Minuten Zeit, das zu tun. Wenn du die lebendige Hoffnung in und in dir lebt, sage Jesus Danke dafür, dass du diese lebendige Hoffnung hast. Hören wir nochmals diese Lobesworte, wie sie Petrus formuliert hat. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Und gleich im nächsten Vers beschreibt er den Inhalt dieser Hoffnung. Also deshalb ist dieser Vergleich jetzt nicht ganz passend. Die lebendige Hoffnung, die er uns schenkt, die ist nicht leer, da ist nichts drin. Aber die lebendige Hoffnung, die Gott uns schenkt, da ist was drin und das sagt er im Vers 4. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keine Sünde beschmutztes, unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Also die Hoffnung, die ist nicht leer, sondern sie ist eigentlich ein Schlüssel zu einem Raum voller Geschenke. Also du hast nicht einfach nur eine lebendige Hoffnung bekommen und sagst, ja dadurch fliege ich dann durch den Tod ins ewige Leben, sondern da hast du noch einen Schlüssel bekommen zu einem Raum mit voller Geschenke für dich. Und hier haben wir gemerkt, der Petrus nennt das auch Erbe. Und Petrus, der schreibt diese Worte an Christen, die zerstreut sind, die nicht da leben, wo sie volles Bürgerrecht ausleben können. Er schreibt an Christen, die angefochten und auch verfolgt werden. Und jetzt ermutigt er sie und sagt, schaut mal, ihr seid einerseits neugeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das heißt, ihr dürft euch schon freuen, dass diese Hoffnung am Ende eures Lebens nicht zerplatzt, sondern dass sie weitergeht und ihr habt mit dieser lebendigen Hoffnung seid ihr auch ein Erbe geworden. Da bekommt ihr noch etwas. Wir haben heute schon etwas bekommen, aber wir werden noch viel mehr bekommen. Und er ermutigt sie. Der Wanderer in der Wüste, der seine Hoffnung verliebt, der gibt auf. Der wandert nicht mehr weiter, wenn er nicht weiß, wohin er will. Aber auch wir Christen, wenn wir keine Hoffnung haben, dann können wir die durchstrecken. in unserem Leben, die Herausforderungen nicht durchhalten. Und auch wir heute brauchen diese Ermutigungen. Petrus möchte, dass wir den Blick vorwärts richten, aufwärts richten auf das, was noch kommt. Wir haben diese erste Anzahlung, einen Teil von diesem Erbe schon durch den Heiligen Geist bekommen. Der ist uns geschenkt, der lebt in uns. Das ist eigentlich der Garant dafür, die Garantie dafür, dass noch mehr kommt, wenn wir bei ihm sind. Und diese lebendige Hoffnung, die heute schon da ist in unserem Leben, die hilft uns, gerade das, was uns noch in der Ewigkeit wartet, diese himmlische Wohnung im Blick zu behalten. Das hilft uns hier, zielorientiert zu bleiben, himmelorientiert. Und deshalb ist wichtig, dass wir diese lebendige Hoffnung nicht einfach ins Nebenzimmer legen, in die Speisekammer oder irgendwo anders, sondern dass wir sie im Wohnzimmer aufhängen oder im Esszimmer, dass wir jeden Tag Daran erinnert werden, ich habe diese lebendige Hoffnung. Statt Lockdown, look up. Nicht auf den Boden gerichtet, nicht, ja der Lockdown, der kann uns ja auch zermürben und sagen, nach unten, aber der Petrus sagt eigentlich, look up. Schau nach oben, schau nach vorne, schau auf das, was dich noch erwartet. Und wir haben diese Beschreibung gehört. Sie ist ewig. Diese lebendige Hoffnung, die er uns schenkt, die ist ewig. Die ist nicht vergänglich, die hört nicht auf mit dem Tod, sondern die ist ewig. Sie ist auch rein. Hier im Leben merken wir, dass Heiligkeit für uns fast ein Fremdwort ist. Das Heiligkeit, Gottes Heiligkeit, das konnten die Menschen kaum aushalten. Die sind fast, in, fast immer in Ohnmacht gefallen. Vor diesem allmächtigen heiligen Gott und er ist heilig und er kann uns ein Heiliges, ein reines, Opf-, nicht Opfer, sondern ein reines heiliges Heiligtum vorbereiten. Schätze, die rein sind, die von der Herrlichkeit geprägt sind, von Gott selber. Und dieses diese lebendige Hoffnung ist unzerstörbar. Keine Macht, auch nicht der Tod, kann diese kann diese lebendige Hoffnung zerstören. Und wo ist diese lebendige Hoffnung? Wo wird sie in Erfüllung gehen? Bei Gott im Himmel. Und wisst ihr, diese Ver dieser Vergleich mit, der Hoff mit dem Erbe, das macht die Hoffnung real. Denn ein Erbe, das, das geschieht ja nicht in Gefühlen. Das ist nicht eine Gefühlssache, sondern das ist Realität. Wenn jemandem Erbe zusteht, dann ist das Erbe da. Materiell, das ist vorhanden. Und unser Erbe, das ist auch schon vorhanden. Es ist bei Gott im Himmel und er schenkt es uns, wenn wir bei ihm sind. Ja, Menschen mit einer lebendigen Hoffnung haben als Kinder Gottes noch enorm Großes vor sich. Wir dürfen uns auf etwas freuen. Und das bewegt mich. Gott, er schenkt uns ein, eine Hoffnung mit Inhalt wo etwas drin ist. weißt du, wir Menschen, du und ich, wir sind diesem Gott so enorm wichtig, dass er bereit ist, in sterbliche Menschen eine unsterbliche Hoffnung zu legen. Wir haben gesehen, die Hoffnungen, die wir von Natur aus haben, die Gott auch in uns pflanzt, die sind vergänglich. Aber die Hoffnung, die er uns schenkt, ist, die ist ewig. Und diese legt er in uns vergängliche Menschen. Also Dankbarkeit, Danke sagen, ist die erste, das erste Merkmal. Und das zweite Merkmal möchte ich auch noch als letztes kurz erwähnen. Wer diese andere Hoffnung hat, der freut sich daran. Der hat eine Freude. Im Text haben wir von einer Freude gelesen im Vers 6, darüber freut ihr euch von ganzem Herzen. Und im Vers 8, eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Andere Übersetzungen reden hier von einer unaussprechlichen Freude. Also wer diese lebendige Hoffnung hat, der hat eine unaussprechliche Freude in sich. Der der hat einfach eine Freude, der, der kann man nicht genug Ausdruck geben. Eine unaussprechliche Freude. Und ich möchte dir einfach diese Frage stellen, wenn du diese lebendige Hoffnung in dir hast, hast du eine grenzenlose, eine herrliche, eine unaussprechliche Freude in dir. Freut dich das, dass du eine, diese lebendige Hoffnung hast, die nicht am Ende unseres Lebens zerplatzt, sondern uns darüber hinausträgt. Und wisst ihr, manchmal merke ich das auch bei mir und anderen Menschen, die diese Hoffnung haben, dass wir diese lebendige Hoffnung haben, aber statt unaussprechlicher Freude manchmal fast unaussprechliche Seufzer haben. Oder einfach so ein bisschen mutlos und müde geworden sind. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ja, wir haben diese lebendige Hoffnung, aber vielleicht haben sie eben auf einmal ins Nebenzimmer gelegt. Und dann geht auch die Freude weg. Die Freude an diesem Erbe, an dieser Hoffnung über den Tod hinaus. Und ich glaube, wir müssen alle echt auf der Hut sein, dass uns nichts diese unaussprechliche Freude an dieser lebendigen Hoffnung raubt. Dass nicht Umstände, Situationen uns diesen Hoffnungsblick nehmen. Dass nicht etwas im Alltag da ist, wo... Wo diese Hoffnung, wo dieses Licht, wo von der Ewigkeit hineinleuchtet, wo wieder zugemauert wird. Nicht das Alltagsgeschehen darf das, dass wir einfach uns an dem freuen. Und auch nicht Corona soll uns diesen Hoffnungsblick nehmen. Für mich ist das ganze Corona-Geschehen ein deutlicher Hinweis, dass diese lebendige Hoffnung, die wir als Christen haben, bald in Erfüllung gehen wird. Ein Zeichen dafür, dass das Ende kommt. Der Tod, für die einen kommt er früher, für die anderen später, aber er wird kommen. Der Moment wird kommen und vielleicht kommt Jesus noch heute. Und dann dürfen wir die lebendige Hoffnung ausleben. Wir dürfen das Er, wir bekommen einen Schlüssel zu diesem Raum, wo wir die Schätze öffnen dürfen, wo wir Zugang haben zu diesen Schätzen. Diese Vorfreude auf die Ewigkeit, die möchte schon heute unser Leben prägen. Und das, was uns auf uns wartet, das darf uns doch heute schon zum Strahlen bringen. Wie ist das mit der Hochzeit? Wir freuen uns ja nicht erst am Tag, wo, wo ich heirate, dass ich jetzt heirate und, und dann habe ich eine Frau, sondern da ist doch eine Vorfreude dann auf diesen Tag. Und genauso darf es auch sein mit der ewigen Herrlichkeit, dass wir uns heute schon freuen und strahlen, auch wenn die Umstände manchmal nicht zum Freuen sind. Wir müssen uns nicht an den Umständen freuen, sondern dürfen uns an Jesus Christus freuen. Und ich glaube, genau deshalb ist es gut, dass der Petrus uns hier auch erinnert. Er hat damals die anderen erinnert, aber er, er möchte uns heute auch erinnern. Und er schreibt noch, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. Der Petrus, ich finde das so schön, dass er um die Realität weiß. Er weiß, wie es im Leben ist. Er weiß auch, wie es den Christen geht, an die er schreibt. Und gerade deshalb ermutigt er sie. Und ich glaube, deshalb möchte auch Petrus uns heute, dich und mich heute ermutigen, auch wenn wir auch noch viel erleiden müssen, erdulden müssen, dass wir aber diesen Hoffnungsblick nicht verlieren und dass wir uns immer wieder freuen können. Und ich hoffe, und es ist mein Wunsch, dass ich, einfach mit dieser Predigt uns diese Hoffnung einfach nochmal neu vor Augen führen konnte, was wir einmal haben werden im Himmel. Und dass es eine Hoffnung ist, die sich von allen anderen unterscheidet, die wir sonst im Leben haben. Die Hoffnungen, die sterben auch. Und das ist dann auch nicht schlimm, wenn diese lebendige Hoffnung in unserem Leben da ist. Das ist das Entscheidende, wenn wir die lebendige Hoffnung haben in unserem Leben. Dann ist es nicht schlimm, wenn am Ende unseres Lebens alle anderen Hoffnungen zerplatzen. Natürlich, wenn kein versöhnendes Gespräch mehr stattfinden konnte, dann ist es auch schade. Aber dann dürfen wir und hoffentlich auch die Person, wo man in Unfrieden gelebt hat, gerettet sein. Und für immer bei Jesus Christus. Lasst uns daran erinnern, gut von Gott zu reden, dankbar zu sein. Wir wollen es heute tun. Jesus danken und uns freuen an dem, was Jesus uns geschenkt hat. Amen. Wir beten miteinander. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir wiedergeboren, neugeboren sein dürfen zu dieser lebendigen Hoffnung, weil du diesen Weg aufgetan hast durch dein Leiden, durch dein Sterben am Kreuz. Du hast uns eine Perspektive über das Leben hinaus aufgetan und du schenkst uns heute in, hier in diesem Leben lebendige Hoffnung und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Das ist so ein Geschenk, das haben wir eigentlich nie verdient, aber du redest so gut zu uns, du wendest dich uns so freundlich zu und deshalb schenkst du uns dieses Angebot. Und ich bitte dich einfach um Mut, Herr, wenn heute Menschen da sind, hier vor Ort oder auch vor dem Bildschirm, dann rede du heute in diese Situation hinein, dann ermutige du diesen Schritt zu gehen, die lebendige Hoffnung anzunehmen, weil du es wert bist, weil du uns so wertvoll ansiehst, dass wir Ewigkeit verdient haben, dass wir ewige Gemeinschaft mit dir verdient haben. Und Herr, ich freue mich einfach so riesig auf diesen Moment, wo diese lebendige Hoffnung zum Ziel kommt und ich einmal bei dir sein darf in der ewigen Herrlichkeit im Himmel. Und ich freue mich auf dieses Erbe, auf diese Schätze, ja, wo wir uns irgendwie nicht vorstellen können, wie das sein wird. Herr, aber lass uns dankbar dafür sein, jetzt in diesem Leben, an diesem Tag, in diesem Moment. Und lass uns die Freude zurückgeben, da, wo wir sie verloren haben. Dass wir uns freuen an dem, was du uns geschenkt hast, an dieser lebendigen Hoffnung. Herr, ich danke dir, dass du bald kommst und schenk uns Mut und Kraft, das durchzustehen, was wir zu tragen haben, was du uns allen zutraust in unserem Leben, wo Hoffnungen bis heute nicht in Erfüllung gegangen sind. Auch die kennst du und kannst weiter hineinreden. Danke dir, dass du die Hoffnung der Herrlichkeit bist. Und so möchte ich dich bitten, Herr, segne und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht über uns und gebe uns deinen göttlichen Frieden. Amen.